0: de picos pardos... ...buena diversión y juergazón... ...y si no... ...que tire la primera piedra... ...quien de joven no se fue de antro... ...de unos años a la fecha... ...en México se utiliza esta palabra... ...para sustituir a la disco... ...o discoteca... ...antro viene del latín antrum... ...que significa cueva... ...gruta o caverna... Para el ciudadano de a pie... ...se refiere a cualquier establecimiento oscuro... ...repelente y de mala reputación... Un lugar de reunión de gente de mal vivir y delincuentes. Hoy como ayer, está de moda ir los fines de semana a los antros, porque ahora ya se volvieron respetables y hasta el bar del Sambors se considera un antro. Una hora de contento vale por ciento. A finales del siglo XIX, los europeos venían de un romanticismo que se nutría de las leyendas y la mitología colmadas de imaginación. El interés popular se decantaba por lo sobrenatural y el ocultismo. Las ciencias esotéricas estaban en auge, sobre todo entre las clases altas, gracias a los trabajos de autores como Papus o Elifas Levi, que hablaban de ciencias ocultas o artes herméticas, creando un mercado de servicios y mercancías que incluía la lectura de cartas, invocación de muertos, talismanes y bolas de cristal. Es así que en la colina de Montmartre, al lado derecho del río Sena, el barrio tenía un aire más bien de tugurio, rompe y rasga y mala muerte. Ahí los artistas traían nuevas inspiraciones de Oriente. No faltaban los espectáculos, artistas, noctámbulos y entretenimiento para las personas comunes que buscaban espacios para distraerse de la cotidianidad. Para satisfacer esa ansia de esoterismo y ocultismo que permeaba en la capital francesa, fue que se establecieron varios cabarets en los que se representaban espectáculos relacionados con la muerte, el espiritismo y lo macabro. La alegría baja del cielo, la tristeza sube del infierno. Por eso, los primeros cabales parisinos pretendían ser espacios de excepción de la realidad. Ambientados con luces azules, escenografía fantástica y esculturas grotescas, querían que el umbral de entrada marcara un antes y un después. Mundos diferentes, donde la lógica estricta de la calle no valía para nada. En el centro de esta escena caótica estaban dos lugares hermanos, el Cabaret du Ciel y el Cabaret de la Unfer. Para llegar al Cabaret du Ciel y al Cabaret de la Unfer, había que seguir un camino empedrado. En medio de la calle, pegados uno al lado del otro, se encontraban estos antros. Uno tenía un portón que aludía a las puertas del paraíso. El otro Tenía las monumentales fauces del Leviatán, un demonio enfurecido que devoraba a los condenados que cruzaban su umbral. Ambos edificios eran gemelos opuestos. El cabaret du ciel tenía formas pulcras que mezclaban el ardeco con la arquitectura típica de París mientras que el cabaret de Lanfer tenía una fachada plagada con estalactitas falsas de las que colgaban esculturas de almas en pena y espíritus malignos. Un cliente escribió en sus memorias, ¿quién podría resistirse a visitar a ambos si tenían el poema de Dante el alcance de la mano? Se cree que estos son los primeros ejemplos de restaurantes temáticos, así como los primeros cabarets parisinos. En las noches se ofrecían shows de cancán y litros de alcohol para fiestas que terminaban al amanecer. El gancho, sin embargo, siempre estuvo en la decoración de la fachada. Muy pronto, el Cabaret du Ciel y el Cabaret de l'Enfer se volvieron famosos en toda Europa. Albergaban a tantas personas que el dueño Antonin Alexander abrió un tercer espacio a unas pocas cuadras al que nombraron Cabaret du Neon, o cabaret de la nada, del vacío. En conjunto se llamaban los cabarets del más allá. Para ir a cualquiera de estos espacios, los invitados tenían que ir vestidos de macabé, que en la jerga parisina callejera se refería a los cadáveres que eran exhumados del río Sena. La atmósfera era jovial y Antonin, un ex profesor de literatura, ponía el tono festivo en el ambiente soltando simpáticos discursos ya fuera disfrazado como San Pedro o como Mefistófeles. El portero del Cabaret del Infierno, ataviado de diablo, saludaba a los clientes diciéndoles, entren y váyanse al demonio. Una vez dentro, los clientes eran atendidos por camareros vestidos con trajes de diablo. En 1899, un visitante informó que en la jerga utilizada dentro del café, un pedido de tres cafés negros con coñac se transmitía al bar como tres piezas sirvientes de pecados fundidos con una pizca de azufre intenso. Como regla general, en el cabaret de la nada, los meseros se disfrazaban de portadores de féretro. De una manera poco vista en Europa hasta entonces, los tres cabarets parisinos celebraban la muerte desde diferentes perspectivas. El acceso al cielo, el castigo del fuego eterno y la experiencia de la nada absoluta. El punto, sin embargo, no era que los visitantes se sintieran tranquilos. Por el contrario, las esculturas grotescas y los meseros disfrazados obligaban a la gente a salirse de su realidad rígida para perder el control y la vergüenza. Por ello, en lugar de mesas para cenar, había ataúdes y en vez de bebidas alcohólicas, había muestras de cólera asiática. Una vez entrada la noche, espectáculos de monólogos sobre los horrores de la muerte y shows de cómicos dominaban el escenario. Conforme avanzaba la velada, los visitantes tenían que seguir las interpretaciones a diferentes salas de los cabarets. Para recibir a los visitantes, siempre había una persona sentada ante un órgano descompuesto de alguna iglesia parisina que el dueño se apropió para ambientar sus negocios. El recorrido empezaba en diferentes lugares, según la agenda del día. Sin embargo, quien asistiera a alguno de los cabares forzosamente tenía que visitar el otro, porque las experiencias de la noche y la oscuridad lo llevaban inevitablemente al otro lado. Al terminar la noche, los visitantes podían visitar el paraíso para convertirse en compañeros de Dios. El performance finalizaba con mujeres vestidas de ángeles que lanzaban agua bendita sobre las cabezas de los presentes, dándoles bienvenida a las huestes celestiales. Y sí, la cursilería era intencional y estaba pensada como una sátira de la simbología católica. El éxito de los cabarets del más allá fue tal que gente rica empezó a visitar Montmartre y los artistas, obreros, Músicos y gente con pocos ingresos que originalmente visitaban el barrio, dejaron de ir. Los surrealistas, liderados por André Breton, se reunían ocasionalmente en el cabaret del infierno. El estudio de Breton estaba en el cuarto piso arriba del cabaret. Fue en ese estudio que él y Robert Desnos organizaron las famosas sesiones de semisueño y de escritura automática de los años 20., según parece, los cabarets de Lanfer, y Lisiel, fundados en 1892, fueron demolidos alrededor de 1954 para ampliar un supermercado. El cabaret de Unión no duró mucho más. Fue una lástima. Leonautas, si la vida les da limones, saquen el tequila y la sal, porque la Unión... Hace la juerga. Esta fue una trasnochada producción de Tanto Que Contar. Soy la cavernosa voz de Nora Reyes Costilla, su imperatrix ad eternum, y cadáveres y demonios. A mi manera.